0: Дорогие друзья, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы имели возможность сегодня слышать. И я бы хотел обратить ваше внимание на одну общую мысль, которая сегодня присутствовала в нашем разборе. То есть мы сегодня рассматриваем условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы войти в наследие имени Бога щит, то есть «живой щит» и для того чтобы войти в это наследие первое условие нам необходимо научиться поклоняться отцу в духе и в истине и второе условие это принять судьбу вот формате гадитян которые пришли для того чтобы восстановить давида на его престол которые являлись его щитом щитом давида и главная мысль если бы мы взяли вот эти два места и сравнили их и сказали а что объединяет эти два места и их будет объединять слово «начаток» или же «участок земли». Когда говорится о поклонении в Духе и в Истине, то говорится о том, что Иисус пришел в Самарию, и там был самарийский город Сихарь, и вот именно там был участок земли, который Иаков дал своему сыну Иосифу, и там был колодец Иаковлив. Опять ключевое слово Начаток земли. Теперь, когда мы читаем о Гадентянах, Писание говорит, что одно из благословений Гадентян ⁇ это в том, что он, Гад, патриарх, избрал себе начаток земли, и он там был почтен от Законодателя. Итак, в этих двух откровениях мы встречаем определение начаток земли, начаток земли, который Иаков передал Иосифу, сыну своему, и начаток земли, который избрали себе Гадентяне. То есть здесь говорится о том, каким образом мы можем принять нашу судьбу. Каким образом мы принимаем нашу судьбу. Но говоря о поклонении в Духе и в Истине, каким образом Иаков передал этот участок земли Иосифу, он передал ему и сказал, «Сын мой, это преимущественный участок, этот участок, который покажет твою исключительность, этот участок, которым я хочу почтить тебя». И он дал этот участок. Именно на этом участке находился колодец, колодец живой воды. И мы видим о том, что Яков взял его войною. Он говорит, и мечом, и луком я взял у Амареев этот участок. И я тебе передаю этот участок, и ты должен будешь заплатить цену, чтобы также мечом и луком, взять этот участок. И мы с вами услышали, что взять мечом — это пребывать в завете с Богом. А пребывать в завете с Богом — это иметь обрезанное сердце, потому что Писание говорит, «Сделайте все каменные ножи и обрежьте весь мужеский пол». И, разумеется, под этим мужеским полом подразумевается воины молитвы. То есть каждый из нас, и мужчина, и женщина, должны иметь обрезанное сердце. И это невозможно без каменного ножа. То есть я взял его мечом. И также луком. То есть лук, как мы слышали, это символ радуги, но радуги, которые необходимо воцариться. А чтобы воцарилась радуга, благодать, да, она никогда даром не воцарится, это надо будет отвоевывать. Для того, чтобы отвоевать это место для благодати, необходимо, чтобы это было все отвоевано, и все это отвоевывается только через плод правды, только через плод плоды. Поэтому на что мы с вами обратили внимание, так это а, на то благословение, как необходимо и где поклоняться Отцу в Духе и в истине, То есть человек должен иметь преимущественный участок. И этот преимущественный участок мы с вами имеем, и мы, разумеется, сегодня будем молитве говорить, «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне в лице нашей поместной церкви, в лице человека Божьего, который является вот этим колодцем». Этот участок земли, живой воды, я имею это. Теперь позволь мне, моему сердцу, стать этим колодцем, позволь мне принять эту неповрежденную истину и сохранить ее в неповрежденном формате, чтобы я мог исповедовать эту жизнь и эту жизнь вечную для моего души и для моего тела. Поэтому, святые, у нас есть. У нас есть этот участок, и у нас есть этот колодец то есть тот колодец, через которого мы получаем вот эту живую воду, то есть вот эти откровения, помазанные Святым Духом. И, разумеется, хочется сказать и о патриархе Гаде, Писание говорит, что патриарх Гад, он также избрал начаток Земли, он избрал его, это был его выбор, и избрать начаток Земли это не просто я выбираю это откровение, я избираю это обетование. Да, конечно же, обетование неплохое. Но что же тут плохого? Воскресение, жизнь, вечная молодость, вечная весна. Да что же тут плохого? Да тут любой изберет этот участок. Но когда ты говоришь, ты знаешь, это не то, что мы избираем совершенно. Потому что я помню, как только пастор Аркадий начал проповедовать это обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, как мы радовались. Слава Богу, принимаю, принимаю, беру моё, моё, скоро буду молодым снова буду в силах и так далее. Но мы услышали сегодня в Откровении, и пастры об этом говорил, что так это не принимается обетование, что этим обетованием Господь должен почтить нас, и Он должен почтить нас как законодатель. А раз законодатель, Он будет делать все на основании своего закона. То есть он будет исходить только от истины Слова Божьего. И поэтому для того, чтобы Он почтил меня и дал мне это обетование, я должен сказать: Господу, Господи, я избрал начаток земли, вот этот преимущественный начаток. И, конечно же, когда люди спрашивают: ну и в чем преимущество вашей церкви? В чем преимущество? Преимущество в том, что здесь можно страдать за истину. Второе преимущество то, что здесь есть колодец живой воды. Вот эти два преимущества вот эти два преимущества. Говорит святый о том, что мы являемся теми святыми, которых Бог предузнал прежде создания мира. Меня это лично радует. Меня это лично радует, что я попал на то место, где я могу встретить Христа. Это особый участок, где Христос может нас встретить. Конечно же, во всех церквах там, Говоря, что мы сегодня на этом месте, святые, здесь присутствует Господь. Не надо обманывать. Ну как, мы же здесь двое или трое собрались во имя Его. Во имя Его нам сегодня пастор Аркадий показал. Что такое во имя Его? Во имя Его – это значит возвеличить Слово Божие превыше всякого имени, возвеличить его в церкви, возвеличить его в храме моего тела. И когда мы возвеличим Слово Божие, потому что имя Его, Иисуса Христа, Слово Божье обогрённое кровью. А там какое возвеличивание? Там выходит один, говорит, мне Дух Святой положил на сердце. Потом другой выходит, перечит тому, что Дух Святой положил тому на сердце, и противоречит, и все это, на... церковь страдает, смотрит. Но слава Богу, святые, слава Богу, то, что у нас есть этот начаток земли. И он был дан нам. Почему он был нам? Вот Иаков передал этот участок земли Иосифу. Он говорит, это преимущественный участок. Почему? Да потому что а, он хотел почтить Иосифа. То есть Господь а, хочет почтить каждого из нас и уже почтил вот, вот этим благословенным участком, на котором есть колодец вот этой вечной жизни. То есть есть откровение о воскресении, что воскресение Иисуса Христа, который уже пребывает в нашем духе и уже благодать воцарилась в нашем духе. А как мы это знаем? Вот Давид сначала ставит свой престол в нашем духе. Это когда? Когда мы очищаем нашу совесть от мертвых дел. Просто весь тот экипаж, который у нас был, все то, что мы имели до этого, все эти ценности, которые мы ценились, мы все это во имя Господа оставили и умерли для своей души в этих трех институтах мой народ, дом моего отца и мои собственные желания. Все, я умер для этого, очистил свою совесть от всяких мертвых дел и туда принял истину Слово Божие. Как только истина слово Божия попадает в мое сердце, Господь утверждает свой престол. Почему Он ставит свой престол на правде, на истине, на суде Божьем? И теперь этот суд Божий пребывает в моем сердце. Теперь необходимо распространить это спасение на мою душу и на мое тело. Ведь, иди, обратите внимание, мы видим о том, что когда этот израненный человек, который шел из Иерусалима в Иерихон, мимо него прошли три личности, три личности – это Слово Божие, которое проходит мимо нас, но когда оно проходит мимо нас, мимо нашей субстанции, которая находится в смерти, и это наша смертная душа, и мимо нашего тела, оно проходит как священник и как львит. Но наша субстанция Духа, это та субстанция Духа, на которую самарянин Иисус Христос натыкается на этого человека. То есть Христос должен наткнуться на что-то. И первое, на что Он натыкается, это на наше решение, то есть на наш дух, на наше решение о том, что я хочу найтись во Христе Иисусе с Его праведностью, не со своей праведностью. А это может быть только у человека, который принял оправдание правильно, даром по благодати. И человек, который правильно принял даром по благодати, первый, как его определяет, одно из условий, он хочет избавиться от своей праведности, чтобы своими делами не заслуживать себе на спасение. А мы читаем о том, что это очень дорого стоит. Эту одежду так никто не снимает. Это не просто «я сделал решение». Нет, сейчас это как ты, ты сделал решение? Ты, ты знаешь, что в твоем веществе есть царствующий грех. И он этого решения просто так не даст тебе сделать. Он изобьет, он изранит. Его цель будет убить, потому что это единственная одежда, на которую он опирается из которой он исходит. То есть это праведность от закона. Ну, другими словами говоря, святые, то есть на что сегодня еще раз и еще раз хотелось бы заострить наше внимание о том, что э, Дух Святой нам показал, что мы обладаем преимущественным участком, и что этот участок мы должны были с вами избрать. И этот участок стоит великой цены, даром он не дается. И раз мы избрали этот участок, то Господь хочет почтить нас и уже почтил нас. То есть то, что мы слышим, то, что редко сегодня где-то, ну хотя не слушают там никого, но я думаю, что редко такое где-то можно услышать. Просто даже конкретно сказать, в любую церковь, если вы там общаетесь, просто сказать, что, друзья, как у вас проповедует а, обетование, которое лежит в преддверии надежды. Вы знаете, на лице вы увидите большой вопросительный знак, и вам скажут, я что-то не до конца понимаю, о чем ты говоришь. Мы, во-первых, не знаем, о какой надежде ты говоришь, а ты еще говоришь о преддверии, что в предверии этой надежды должно нечто произойти. Конкретизируй. Я вообще не знаю, что такое надежда и какое там преддверие. Вот это дается человеку, которого Господь хочет почтить. Слава Богу, Господь нас почтил через то откровение, которое Он даровал нам через нашего пастыря, брата Аркадия. То есть будем благодарить Бога и молиться за церковь, молиться за то. И благодарить, что Господь даст нам вскоре снова слышать Его и видеть Его на этом месте. Он уже вот на спевке был, приходил в четверг, беседовал с певцами, с харистами, То есть это очень приятно. То есть скоро он уже обещал там прийти и помочь с апоэтментами в четверг. То есть святые, я слышал, то есть он постарается сделать все со своей стороны, чтобы прийти уже помогать с апоэтментами, уже как-то, ну... То есть мы начнем чаще и чаще, чаще видеть пастыря. То есть это, это великое привилегия. то есть пить и питаться из этого колодца. То есть, ну, по крайней мере, то, что мы сегодня имеем, мы видим о том, что это очень глубокий колодец. И сколько бы мы черпали из этого колодца, сколько бы мы не черпали из этих откровений, оно что-то не убывает. Уникум, оно прибавляется и прибавляется. Чем больше мы черпаем, тем больше прибавляется. И совершенно не истекает. Вот это что удивительно, святые. Я думал, сейчас, Господи, сейчас пройдем, что дальше делать. Но когда прохожу, я вот прошел сегодня, надо было вот это, вот это, как-то вот, вот сейчас только начинаю понимать другие конкретные вещи. Можно еще остановиться, еще пройти эту проповедь. Потом можно еще пройти ее. И будет показываться все с разных других сторон. Очень интересные вещи. На этой проповеди можно было просидеть, вот, потому что там в каждом предложении, ведь пастырь как он потрудился, он пишет все свои откровения в формате абзацев. Это не просто это, 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 это. Нет, там конкретный абзац. Там есть, конечно, это, это, но вот чтобы вот это было вот этим, необходимо сделать вот это. А чтобы сделать вот это, необходимо соответствовать вот этому. А чтобы соответствовать этому, необходимо принять вот это. А чтобы принять вот это, необходимо освободиться от вот этого. Чтобы освободиться от вот этого, и ты читаешь эти запятые, точки запятыми, наслаждаюсь, я понимаю, прочитал целый абзац, и я понял истину. Оно работает». А когда это значит это, а вот это значит это. Ну, а соединить это трудно. Нужны запятые, нужны точки запятыми. Обязательно, святые. Поэтому мы будем благодарить Бога за то слово и за тот формат, который мы с вами имеем. Аминь. Дорогой небесный отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за великую привилегию, за великое право называть тебя своим Отцом. Мы благодарим тебя, Господь, за великое право и великую привилегию обращаться к тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Ты дал нам, Господь, это законное право. И Ты сказал, Иисус, если мы будем просить Отца во имя Твое, то Ты сделаешь то, о чем мы будем просить Тебя. А мы, Господь, будем просить Тебя только то, чем мы были научены на этом месте. И когда мы будем просить в согласии Твоей воли то, чему мы были научены, ты, Господь, услышишь нас и сделаешь то, что будем просить в согласии с Твоей волей. Мы благодарим Тебя, Отец, что за смирение Сына Твоего Иисуса Христа Ты превознес Его превыше всего, и пред именем Его перед именем Слова Божия, обогренное кровью, преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И мы сегодня, Господь, возвеличили. Сына Твоего в слове Его в нашем сердце. И мы благодарим Тебя, Господь, за истину Твою и за правду Твою, которая находится в нашем сердце и за Дух Святой, за то, что можем поклоняться в Духе через истину, которая стала откровением Святого Духа. Мы благодарим Тебя, за Дух Святой, Отец, который сегодня открывает значимость этого слова, который является Духом истины, что Дух утешения — это Дух истины, и Он наставит нас, и Он утешит нас через истину. Отец, во имя Сына Твоего, мы благодарим Тебя за то утешение, которым Дух Святой утешает нас через Слово нашего пастыря. Благодарим Тебя, что мы увидели, что, избрав участок земли в лице нашей поместной церкви, мы сделали решение, Господь, страдать за истину и страдать вместе с истиной. И мы были почтены Тобою, как нашим законодателем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты почтил нас своим откровением и явлением клятвенных обетований в нашей жизни потому что все Твои обетования в Нем, в Иисусе Христе, да, и в Нем, аминь. Ты почтил нас этими клятвыми обетованиями. И мы, Господь, сегодня приходим вместе с главами народа. Мы сегодня приходим в этой молитве и благодарим Тебя, что Ты позволишь разделить нам эту великую судьбу, судьбу от Господа, в преддверии нашей надежды вместе с Сионом, вместе с церковью, вместе с начатком земли, которую, Господь, мы избрали. И Ты позволишь нам принять это обетование вместе с главами народа Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, через которого Ты нам открыл эту истину, за то, что на этом месте есть колодец живой воды, и сколько бы мы черпали, мы находим откровения, Господь, которые нас утешают, которые нас утверждают, которые нас поднимают до Твоего уровня. Мы благодарим Тебя за то, что у Тебя не убывает, и у Тебя никогда не истощается, потому что Твое Слово, помазанное Духом Святым, позволило нам подняться на вершины для нас недосягаемые с которых мы увидели свое наследие и землю отдаленную. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты спас наш Дух и за то, что Твоя благодать воцарилась в нашем Духе. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Твоя благодать воцаряется в нашем мышлении, которое мы обновляем Духом нашего ума и той истиной, которая находится в нашем сердце. И сегодня, Господь, мы исповедуем веру нашего сердца для того, чтобы Твой престол мог утвердиться и в нашем теле. Для того, чтобы наше тело разделило судьбу вместе с нашим духом и с нашей душой. Ты сказал, что я хочу, чтобы Ты преуспевал во всех сферах, как преуспевает Твоя душа. Поэтому, Господь, позволь, чтобы наша душа преуспевала успевала в смерти Господа Иисуса Христа, теряя себя во всех институтах, которые связывают его со смертью вечной. И мы, Господь, принимаем сегодня от Тебя Твою судьбу в крови Сына Твоего Иисуса Христа и имеем законное право на те клятвенные обетования, которые находятся в крови Сына Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за обетование. Спасешься Ты и весь Твой дом. Благодарим Тебя, Господь, за наше спасение. И то, что Ты спасаешь нас вместе с нашими детьми. Благодарим Тебя за детей, которых Ты дал нам. И да будут они благословенны пред Твоим святым лицом. И да будут они, Господь, обреченные в Твои ризы. Ты возложил, Господь, на нас великую ответственность. Приготавливать и шить им верхнюю одежду. Ты дал ответственность церкви, заботиться о льняной одежде. Господь нам, как родителям, ты дал ответственность. Шить верхние одежды и облекать в них наших детей. Мы благодарим тебя, Господь за детей, которых Ты нам дал. Да будет благословена Твоя премудрость и милость в их жизни. Да будут разрушены все замыслы дьявола и сатаны против детей, которых Ты нам дал. И да будет благословена благодать Твоя в них. Мы благодарим Тебя, Господь, за святых, которых Ты нам дал, за церковь Твою за то, что мы можем служить друг другу тем даром, который получили от Господа, за то, что мы только все вместе сможем прийти в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Позволь нам, Господь, прийти в это совершенство вместе с телом Твоим. Мы знаем, Господь, что мы в отдельности не сможем прийти в полного возраста Христова, но мы сможем прийти в теле Твоем, с телом Твоим. И Ты хочешь нас благословить вместе с телом Твоим. И мы благодарим Тебя, что Ты позволишь разделить нам эту судьбу вместе с Сионом, вместе с главами народа Твоего. И мы, Господь, приняли эту судьбу. Мы заплатили соответственную Щедренно за эту судьбу. И благодарим Тебя, законодатель, что Ты нас почтил в лице этого обетования, которое Ты нам даровал и открыл, и которое сегодня находится в нашем сердце, в нашем мышлении и которым сегодня наполнено наши уста, и в котором мы провозглашаем: да будет с шумом неспровергнута держава смерти из наших душ и из наших тел. И да будет утвержденно и воцарена благодать через плод правды, как держава жизни воскресения в наших душах и в наших телах. Благодарим Тебя, Господь, за Твое воскресение и за Твою жизнь. Поклоняемся перед Тобой, Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа.